0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen bei der sechsten Folge von Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute geht es noch einmal um die Persönlichkeit des Betreuers. Wir haben bereits in der dritten Folge darüber gesprochen. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, einfach nochmal zurückspulen. Ähm, vor das Interview mit dem Gerichtsvollzieher Buck, Dort finden Sie die erste Folge. Heute geht es mehr um spezielle Bereiche bzw. spezielle Voraussetzungen, die ein Betreuer mitbringen sollte. Und das Ganze habe ich angelehnt an, das hatte ich in der dritten Folge schon genannt, an einen Fragebogen aus dem Buch Das Betreuerbüro, erschienen im Bundesanzeiger Verlag. Und das haben die Kollegen Jürgen Thar und Barbara Wardermann verfasst. Sehr gutes Buch, Kaufempfehlung nochmal an dieser Stelle. Ähm, die haben halt einen Fragebogen äh, oder ein paar Fragen zusammengestellt, die aus meiner Sicht ganz gut ein Bild des Betreuers äh, abdecken. Und wir machen an der Stelle weiter, dass unsere erste Frage heute lautet, ich kann meinem Gegenüber ungezwungen begegnen, auch dann, wenn er nach Schweiß, Urin, Alkohol oder und Fäkalien stinkt. Die Kollegen, die jetzt schon länger dabei sind, haben mit Sicherheit äh, Bilder vor Augen und äh, haben jetzt ein oder zwei Klienten im Blick, wo sie sagen, ganz genau, das ist oder kann ein Problem werden. Ähm, ja, auch bei mir ist es ab und zu der Fall, dass wenn... Äh, ja, Klienten kommen, man schon riecht, dass da in den letzten Wochen das Wasser nicht zwingend alle Körperstellen erreicht hat. Ähm, wie geht man damit um? Zum einen kommt es auf die Dosis äh, des Duftes an. Ähm, je strenger, desto weiter weg sollte man sich natürlich an der Stelle setzen. Ähm, aber nee, Spaß beiseite ich versuche in der Regel dann die Leute auch darauf anzusprechen ähm, und zu sagen, dass es da vielleicht jetzt ein Problem geben könnte ähm, oder ob sie das selber nicht wahrnehmen. Kommt immer darauf an, wie gut man mit dem äh, Betreuten dann auch äh, zugegen ist. Großes Problem natürlich bei Obdachlosen, äh, Personen, die man betreut, die äh, teilweise auch die Möglichkeiten gar nicht haben, sich zu waschen, beziehungsweise dann die Körperpflege ähm, zu betreiben. Ähm, Urin ist immer auch das Problem, wenn die Personen sich natürlich setzen, also, dass man dann guckt, wo setzen sie sich hin, dass man dann hinterher, ja, keine, keine Folgeschäden hat. Genau. Größer ist das Problem natürlich, wenn man in den Haushalt geht. Ähm, zur Not muss man denn, wenn man dann wieder raus ist, Maßnahmen vornehmen, um dann in dem Haushalt vielleicht die Voraussetzungen auch zu schaffen, dass derjenige, ähm, ja, dass es dort halt nicht mehr so riecht, wie es riecht. Also dass zum Beispiel dann das Bad nicht geputzt wird und dadurch, also es wird nicht gezogen, beziehungsweise sind noch Reste in den Toiletten einfach zu finden, dass man dann vielleicht guckt, dass man da eine gewisse Grundhygiene auch mit reinbekommt. Alkohol ist denn teilweise, also ich löse das immer, denn dadurch, dass man vielleicht das erstens anspricht oder auch versucht dann zu den Zeiten hinzufahren, in äh, denen die Person ja möglicherweise noch nüchtern ist, dass man mit ihnen dann noch sprechen kann ähm, und wo er vielleicht dann weniger alkoholisiert ist. Ähm, also ist ja zum einen auch wichtig, dass man denn überhaupt mit ihm sprechen kann und auch äh, klare, äh, ja, klare Ergebnisse aus den Gesprächen mitnimmt, weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich denn Zehn Minuten mit demjenigen unterhält, aber er ist am nächsten Tag dann nichts mehr davon weiß. Und äh, da spreche ich leider aus Erfahrung. Genau, also das ist natürlich, äh, es ist unangenehm, ähm, aber das, also das ist in sehr vielen Fällen der Betreuungen ist einfach die, ist die Geruchsproblematik ähm, gegeben. Also wer hier sagt, das geht gar nicht, der sollte also der, der hat es in diesem Beruf sehr, sehr schwer. Das kann ich jetzt schon sagen. Es geht ja nicht nur äh, um die Personen, die im ambulanten Bereich wohnen, sondern auch in Heimeinrichtungen. Ähm, dort hat man je nach Einrichtung auch oft äh, das Problem, dass es einen sehr großen Urin oder einen, ja, einen starken Uringeruch gibt. Ähm, ja, muss man sich einfach mit anfreunden. Zweite Frage ist etwas sarkastisch hier gestellt, äh, in dem Fragebogen: Ungeziefer in der Wohnung wird überbewertet. Ja, das gibt es auch, ähm, da hatte ich auch schon die diversesten Sachen, ähm, aktuell gibt es einen Flohbefall, der geregelt werden muss, wo dann eine, wo der, die Sozialstation nicht mehr reingeht und sagt, wir... Ähm, ja, wir behandeln oder wir bedienen ihn jetzt nur noch außerhalb der, des Hauses, äh, nicht mehr drin, wenn er die Medikamente bekommt. Ähm, das ist natürlich dann ein Problem, da muss man sich dann drum kümmern. Ähm, das äh, müssen sie natürlich bei den dann dementsprechend auch so ein bisschen ähm, auf dem Schirm haben, dass das immer ein Problem sein kann. Kakerlaken ähm, war auch schon ein größeres Thema, ähm, was natürlich bei psychisch kranken Personen auch zu Folgeerscheinungen führen kann, die dann äh, krankheitsbedingt äh, wieder ausschlagen, äh, weil sie mit der Situation, dass sie jetzt Tiere zum Beispiel im Haus haben, nicht umgehen können. Ähm, und selber müssen sie halt gucken, Taschen zu, ähm, wenn sie denn dort sind, ähm, dass sie dann äh, nichts mit nach Hause nehmen. Der nächste Punkt ist äh, genauso wichtig und zwar geht es hier darum, um Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen. Die dürfen Sie natürlich nicht persönlich nehmen. Sehr oft ist es äh, aufgrund von Ausgabe von Geld, beziehungsweise Nicht-Ausgabe von Geld, äh, der Fall, dass Sie beschimpft werden von den Klienten, warum es denn nicht mehr gäbe oder warum, es, äh, warum das Geld jetzt schon alle sei. Das geht nicht gegen Sie, aber ähm, diese Beschimpfungen bleiben natürlich auch dann manchmal im Raum hängen. Also je nachdem, manchmal ist die Person etwas aufbrausend, dann fünf Minuten später schon wieder in Ordnung. Ähm, das kann passieren. Wie gesagt, Sie dürfen so eine Sachen dann nicht persönlich nehmen. Es gibt natürlich eine Grenze ähm, und ja, wenn diese Grenzen halt überschritten werden und auch dauerhaft überschritten werden, ist das halt immer ein Zeichen, ähm, dass vielleicht die Kommunikation untereinander nicht so ganz funktioniert das könnte denn ein Ansatz sein, zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir kommen einfach hier immer nicht, also wir geraten jedes Mal aneinander, ähm, es funktioniert einfach in der Zusammenarbeit nicht, wir, wir sprechen mal über einen Betreuerwechsel beziehungsweise, ja, über andere Maßnahmen, wie wir das denn machen wollen, genau, aber Beschimpfungen, Beleidigungen, ähm, gerade wenn es eine Betreuerbestellung ist, also ohne dass der Betroffene so richtig im Eilverfahren zum Beispiel dem zugestimmt hat und es jetzt heißt, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um Sie und dann heißt es halt, wer sind Sie denn? Hauen Sie ab, äh, machen Sie das hier rauskommen, Sie wollen doch nur an mein Geld. Ähm, ja, da muss man denn, braucht man ein wenig Fingerspitzengefühl, da sind wir wieder bei Folge 3, ähm, dass Sie dann, äh, wo, was wir dort besprochen haben dass es darum geht, dann in der Kommunikation mit der Person dann einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und, da sind wir schon bei der nächsten, beim nächsten Punkt, den Sie mit trifft zu bzw. Ja beantworten sollten, ist, die Eskalation einer Situation kann ich kommen sehen. Natürlich, es, äh, es ist so, dass Sie in einem sehr, sehr, also in einem engen Nahbereich der, ähm, des Wirkungskreises des Betroffenen tätig sind. Das heißt, teilweise haben Sie sein Geld ähm, unter, unter also in der Verwaltung. Äh, das heißt mit Einwilligungsvorbehalt. Er kommt da selber nicht ran. Ähm, die Gesundheitssorge haben Sie vielleicht auch die Wohnungsangelegenheit, Also Sie haben im Prinzip sind Sie ganz eng an dieser Person dran. Und ähm, für viele Leute ist das auch jetzt nicht so schön. Die wollen sich zwar helfen lassen, aber ähm, gerade wenn oft diese Aufpassermentalität mentalität äh, denn diese gefühlte Aufpassermentalität dann äh, kommt, ähm, dass die Personen dann vielleicht auch ähm, in dem Fall eskalieren. Und das sollte man natürlich dann schon ähm, früh sehen, dass das passieren kann und äh, dementsprechend auch entgegenwirken. Ja, etwas, was mir auch nachgesagt wird, ist der nächste Punkt. Mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Also man muss schon eine gewisse Ruhe an den Tag legen, damit äh, man diesen Job überhaupt machen kann. Ähm, wenn ich mich jetzt über jede Sache aufregen würde, die in der Post ist oder ähm, wenn wieder irgendjemand was getan hat, ähm, bringt am Ende nichts. Ähm, auch wenn Sie vielleicht mit ihm oder mit ihr die Sache zehnmal besprochen haben und am Ende macht dann Ihre Betreute es doch ganz anders, dann ist das halt Ihre Entscheidung und äh, da brauchen Sie dann halt eine gewisse Sturheit, das dann auch durch, durchzuhalten. Genau, also bringt sie etwas schnell aus der Ruhe, haben sie auf jeden Fall sehr viel Spaß in diesem Job, weil äh, dann werden sie das nicht sehr lange durchhalten können. Aufgeregte Situation kann ich gut entspannen. Ähm, das ist, also das geht in etwa in dieselbe Richtung, ähm, da kann sich bestimmt jeder Kollege jetzt auch ähm, was drunter, drunter vorstellen. Ich hatte es beim letzten Mal ähm, schon erwähnt. Ähm, vor allem, wenn Betreute untereinander äh, Geldansprüche gegeneinander haben, wird es denn immer sehr schnell hitzig. Und ähm, dass sie diese Situation dann halt noch entspannen können, äh, ist aus meiner Sicht ähm, nützlich, ja, also gerade auch wenn sie dann vielleicht vor Ort sind, ähm, das kann natürlich auch im Rahmen von Wohnungsräumungen, also wenn ihr Klient geräumt wird, ähm, dass sie dann vor Ort sind und äh, da ist natürlich eine gewisse Aufregung auch der Situation schon immanent, da ist es denn ihre Aufgabe auch so ein bisschen auf den Betroffenen halt einzuwirken und vielleicht auch als Ruhepol dort ähm, zu fungieren. Der letzte Punkt an der Stelle, ja, mir ist bewusst, dass ich Opfer von Gewalt werden kann. Das ist ein Punkt, der ähm, der mir am Anfang gar nicht so klar war, das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber es sind Persönlichkeiten, äh, mit denen sie teilweise zu tun haben, ähm, die schnell reagieren, die nicht unbedingt jedem Gutes wollen. Und äh, dementsprechend ähm, kann es auch natürlich sie treffen. Also ich bin bis jetzt, toi, 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 relativ gut verschont geblieben davon. Also die einzige Situation, die es ähm, bei mir jetzt gab, ähm, die, jetzt, also, die ich jetzt eskalierend empfand, war, ähm, dass eine Person mit einer Schreckschusspistole ähm, dann im Büro saß, weil ich etwas tun sollte für ihn. Also er hat mich nicht bedroht, aber ich sollte etwas für ihn tun. Das haben wir dann auch äh, relativ entspannt mit der Polizei gelöst bekommen, aber das ist natürlich auch eine Sache, ähm, damit geht jeder anders um, wenn einem das passieren würde. Aber man muss sich dessen bewusst sein und dementsprechend auch eine gewisse Vorsicht weiten lassen. Und da kommen wir zu allen Punkten, die dann natürlich davor schon genannt sind. Also man muss es sehen, also man muss die Person auch einschätzen können. Wie ist sie drauf? Tut sie das, was sie jetzt androht, vielleicht selber? Also tut sie das auch wirklich? Ähm, wie kann ich mich schützen? Gehe ich äh, geh ich halt einen Schritt zurück oder äh, besuche ich die Person nicht zu Hause, sondern treffe mich mit ihr einem neutralen Ort, äh, wenn ich dann ähm, die persönlichen Treffen habe? Also das sind so alles Erwägungen, die man auf jeden Fall mit dem Hinterkopf haben sollte. Äh, wenn ich beginne, also wenn, wenn ich mir ein Bild über die Person mache und wie will ich mit dieser Person umgehen. Und äh, dementsprechend ähm, ja, muss man das also muss man das für jede Person neu festlegen. Schwierig, vielleicht in dem Rahmen noch äh, gesagt, ist natürlich die Tatsache, jetzt, ich bin jetzt ein männlicher Betreuer, ähm, dass, soweit es jetzt mein Kenntnisstand ist, es nicht so viele oder im Vergleich zu den Frauen so viele Betreuer gibt. Also das ist ähm, äh, nach, nach meinem gefühlten Stand, da habe ich jetzt keine Zahlen, wenn da jemand welche hat, äh, kann ich die auch gern mal hier preisgeben. Also sind es doch mehr Frauen als Männer, die diesen Job machen. Und äh, da ist natürlich dann die Gefahr der, der Übergriffe bei Frauen, vom Mann zur Frau, äh, teilweise ja, gefühlt höher, ähm, andererseits ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt als Mann eine Frau betreue und bei mir sind es ja dann ja, viele, die zwischen 20 und 40 sind, ähm, steht ja auch immer noch, wenn man sich nicht, also wenn es denn ähm, kritisch wird, auch eventuell Übergriffe im Raum, ähm, die ja vorgeworfen werden können, wenn man sich zu zweit trifft, ähm, auf, äh, irgendwie, wenn man in die Wohnung geht und dann einfach das Gespräch sucht, sind sie ja zu zweit und in dem Fall besteht da auch immer oder sollte man immer im Hinterkopf haben, dass da Vorwürfe im Raum stehen könnten, die sie halt schwer entkräften können. Also deswegen, wenn sie da jemanden haben, der da der sie auf Deutsch jetzt gesagt reinreiten könnte, dass sie dann eher an der Stelle dann vielleicht den neutralen Platz wählen oder dann äh, die Treffen auch im Büro machen. Das sind alles so Erwägungen, die sollte man vorab dann immer mal so ein bisschen äh, abklopfen für sich und für jede einzelne Person, die man betreut. Und ähm, ja, dann kommt man, glaube ich, auch ähm, recht sicher durch den Job. Genau, also ich hoffe auch weiterhin, dass Sie fast nur trifft zu bzw. Ja angekreuzt haben in Ihrem Kopf bei den Fragen, die ich gestellt habe, weil dann sind sie eigentlich fit für den Job und äh, ja, können denn bald Kolleginnen und Kollegen werden, beziehungsweise von denen, die jetzt schon länger dabei sind, die werden sicherlich auch zu jeder Frage äh, einen Fall im Kopf gehabt haben und was es bei ihnen war. Würde mich natürlich auch interessieren, also was gab es bei Ihnen äh, an Situationen, die äh, vielleicht eskaliert sind? Ich würde das dann auch gern teilen äh, hier im Podcast mit den, mit den anderen. Also entweder sie schreiben mir eine E-Mail eine e oder also eine E-Mail an info -at -betreut mit betreut.de oder per Twitter, das sind die einfachsten Varianten äh, unter dem Hashtag betreut, finden sie dann, ähm, finden sie uns. Und zu der Folge wird es auch einen Tweet geben. Das heißt, Sie können unter den Tweet, können Sie dann halt auch ähm, Ihre Erfahrung schreiben. Würde mich interessieren, äh, was Ihnen so passiert ist. Oder Sie schreiben es und wir machen dann eine extra Folge, wo ich dann einmal auf die Zuschriften eingehe. Genau. So viel für heute. Das war's auch schon wieder. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der Folge 7. Ihnen erstmal einen schönen Tag. Bis dahin.